0: Van harte welkom bij weer een nieuwe podcast van de Beleg.com podcast. En vandaag hebben we in uitzending niemand minder dan Ronald de Zoete. Ook wel bekend als de oil expert. Iemand die heel veel jaren al ervaring heeft op het gebied van de energiemarkt. De grote vraag is dit. Hoe verdienen beleggers zoals wij, die niet te heel erg achter hun scherm willen zitten... of veel risico willen lopen, geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag... En deze podcast geef je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com podcast. Van harte welkom Ronald. Uh, mag ik jou allereerst eens uitnodigen om iets te vertellen over... Ja, welke ervaring je allemaal hebt opgedaan in het verleden... waardoor jij nu in staat bent om geld te zien met, uh, met, uh, ja, met de oliemarkt.
1: Ja, dankjewel Harm. Uh, ja, Laat ik een klein stukje vertellen over hoe ik ben begonnen. Uh, ik heb uh, eigenlijk mijn ervaring opgedaan bij... Uh, energiebedrijven in, uh, in Nederland, je kunt dan denken aan RWE, Essent, Eneco, en daar ben ik verantwoordelijk geweest voor het inkopen van gas en elektriciteit. En daarnaast heb ik ook bij handelsmaatschappijen gewerkt, waar uh, je als uh, handelaar long en short gaat uh, in olie of olie gerelateerde producten. En zo ben ik eigenlijk uh, terechtgekomen bij het opstarten van OilExpert.
0: Mooi. En uh, ja, dat, 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 wat, wat vond je daar het leukste eigenlijk aan? De, de, zijn ze dat handelen of, of, of dat, dat inkopen? Wat, wat is hetgene wat waar jij uh, enthousiast van werd?
1: Het, het leukste veruit is, is handelen. Want uh, het handelen, dat doe je eigenlijk door te proberen... iets sneller en iets slimmer te zijn dan de rest. En omdat uh, de meeste mensen maar 24 uur in een dag hebben... Uh, zijn de meeste mensen maar in staat om een half uurtje per dag eraan te besteden. En dan ga je het dus net niet redden. En daar wil ik het verschil altijd in maken. En een goede trader is eigenlijk 24 uur gewoon bezig per dag. Met nadenken en slimme
0: dingen doen. En, en dat is ook de reden dat jij nu met name bezig bent met, met, uh, ja, met, met treden. Met kijken wat gebeurt er op dit moment in, in, in de markt. Want kun, je, kun je aangeven waar je op dit moment allemaal op let bijvoorbeeld. Als je, als je aan, het, uh, aan, aan het beleggen van treden bent.
1: Ja, als je aan het beginnen uh, bent met het uh, treden, dan lees je s morgens natuurlijk eerst uh, de kranten en het internet waar je naar kijkt. Eigenlijk zijn verschillende aspecten als we het even over de energiemarkt. Ik kijk naar de politiek, zeg maar met name Amerika, Midden-Oosten, Europa, hoe die spanningen lopen. Ik kijk naar wat de olieprijs uh, doet, zowel qua volatiliteit hè, als een beetje iets verder uh, de markt uit naar de futureprijzen. Daarna kijk ik wat de raffinagemarges uh, zijn. Vervolgens ga ik even wat uh, kijken wat zijn de nieuwe ontwikkelingen binnen de OPEC, de OPEC Plus tegenwoordig uh, met nee. Rusland erbij. Vervolgens kijk ik naar de vrachttarieven. Ik kijk naar de verschillende olieprijzen wereldwijd. Combineer dat met de vrachtprijzen uh, en de futureprijzen om te kijken of je als handelaar iets slims mee kunt doen. En als de handelaar iets slims kan doen, dan kun je als belegger daar ook iets slims mee doen.
0: Ja, want dat is nu jouw missie. Hè? Jij wil particuliere beleggers ook helpen om geld te verdienen met die energiemarkt. Hè? Kan, kan, kan je aangeven hoe je dat allemaal uh, hoe, hoe, hoe je dat doet?
1: Nou ja, wat ik probeer te doen is eigenlijk op een hele simpele wijze uh, aandelen te kopen en te verkopen op de goede momenten. Uh, soms een hefboomproduct, soms een optie erin te verwerken. En eigenlijk kun je heel simpel, zeg maar, door een ISIN-code van mij over te nemen, gewoon dat bij je broker, het platform erin te zetten. En meteen heb je je positie eigenlijk ingenomen. Dus eigenlijk heel veel werk wordt je uit handen genomen.
0: Ja, en, en ik denk heel veel kennis. Hè? Want hoeveel hoe, hoe, jaar hoe draai jij nu al mee in die energiemarkt?
1: Ja, euh, nou ja, ik denk bijna precies, euh, nou laten we zeggen, we liggen niet over de leeftijd harm, maar laten we gewoon zeggen dat we nu 30 jaar meelopen. Uh, en uh, eigenlijk komen niet veel dingen als een verrassing, laat ik het zo zeggen. Maar soms word je wel toch verrast, ook ik nog. Um, en dan hoop je eigenlijk dat al je ervaring en kennis, dat ook al ben je misschien ietsje te laat, dat je daar toch nog wel je voordeel uit kunt halen.
0: Nou, en, 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 en dan vooral met aandelen, zeg je? Uh, wat, wat, welke, wel, welke type aandelen moeten we aan denken? Uh, dan,
1: uh... Nou, dat hangt eigenlijk af van de markt, Harm. De ene keer kun je gewoon puur op olie uh, kun je handelen, hè? Als je het hebt over aandelen, dan is een oil major, zoals Shell, Total, Frans, is een, is, een, is een voorbeeld. Maar je kunt ook kijken van, neem het Suezkanaal, de blokkade, ja, dan kun je beter long gaan in uh, aandelen van uh, VLCC's, de, de large crude carriers, hè, want die vrachttrieven gaan omhoog, gaan die inkomsten ook weer omhoog. Uh, je kunt ook uh, gaan in uh, opslag, als je denkt uh, dat, uh, dat er opslag nodig is, omdat uh, zeg maar, er een behoefte is uh, door de traders om producten aan te, in te kopen, omdat de uh, ver in de toekomst liggende maanden veel duurder geprijsd zijn dan de, op de korte termijn. Gelegen maanden, hè, dat noemen we contango in de markt. En zo moet je eigenlijk bij de markt steeds het goede product zoeken. Dat is eigenlijk de beste oplossing.
0: En je doet tegenwoordig ook heel veel volgens mij in duurzame energie. Kan je daar ook iets over vertellen?
1: Ja, er kwamen steeds meer vragen van ja, we willen wel beleggen in olie, maar eigenlijk is dat niet zo groen en we willen beleggen in een mooie, schone wereld. Hoe kan dat dan? En zo, ja, van olie kom je al snel in aardgas, hè, want het uh, gas wordt geproduceerd waar olie wordt geproduceerd. Van aardgas uh, kun je straks waterstof maken, hè, 20, 2030 verder. En in de tussentijd gaan we aardgas maken en CO2 opslaan. En wat wind, kern, zonne-energie, geothermie, hydro, al die aandelen, daar kun je in beleggen om straks die transitie naar 2050 te maken.
0: Ja, dat, want dat gaat natuurlijk wel, wel, wel steeds, steeds sneller en steeds verder door natuurlijk. Wat, wat, wat is op dit moment de meest interessante trend die je op dit moment ziet in die duurzame energie?
1: Nou, de, de trend eigenlijk die je ziet is dat steeds meer uh, maatschappijen uh, zon en wind, wind omarmd hebben en daarin investeren. Maar ze zien nu hè, dat dat eigenlijk niet genoeg is, omdat je eigenlijk energie 24-7 nodig hebt en niet altijd de zon schijnt of de wind waait. Dus we zien steeds meer discussies komen over toch weer kernenergie. We zien heel veel discussies komen over wie gaat nu zorgen dat we CO2 ondergronds kunnen opslaan of afvangen. Hè? Want afvangen kan ook nou met hele grote ventilatoren kun je ook afvangen bij de productie van aardgas. Um, ja, en dat zijn zeg maar de ontwikkelingen, omdat de mensen eigenlijk de, de grote oil majors die uh, doen nog niet mee, omdat ze eerst wat vet op de botten nodig hebben na het slechte rampjaar 2020. Dus we hebben een beetje geduld nodig. En dan zullen we over twee, drie jaar zien dat de oil majors, met al het geld wat ze nu verdienen aan de hoge olieprijs, dat ze daar zich in gaan kopen in succesvolle groene bedrijven of zelf hun groene projecten op gaan starten.
0: Ja, ja want 2020 was inderdaad gewoon denk ik voor, voor, voor Shell en dergelijke. We zagen een koers natuurlijk gewoon van, van zeg maar rond de 30 terugvallend naar 10 euro. Iets wat we al decennia niet meer hebben gezien. Komt dat voor jou ook eigenlijk als een, als een verrassing uit zo zo'n hele grote, grote dreun?
1: Ja, dat heb ik ook niet te voorzien. En een negatieve olieprijs, hè, dat voorzie je ook allemaal niet. Uh, wat je wel weet is op een gegeven moment dat een aandeel als Shell, als je alle, aandelen, uh, sorry, alle bezittingen van ze optelt, dat ze nooit lang zal die leven eigenlijk 10 uh, euro waard mag zijn, zo'n aandeel. Maar als er paniek is, ja, dan vlucht iedereen en uh, allemaal door dezelfde deur naar buiten. En uh, nu zien we dus weer eigenlijk uh, dat uh, de rust eraan te opkrabbelen is. En uh, de koersdoelen liggen nu eerder bij de 20, 25 euro. Alleen, uh, dat gaat nog niet morgen gebeuren. Maar de trend is wel, wel gezet, denk ik, dat mensen zien dat, dat Shell een belangrijke speler wordt in de groene energie. ook.
0: Ja, ja. ja en, en, en stel bijvoorbeeld, je zou een ton willen beleggen. Hoe zou jij dat, dat nu die verdeling maken, richting, richting duurzaam, richting olie? Hoe zou je dat aanpakken?
1: Nou, ik zou, ook daar zou ik even kijken naar het momentum in de markt, want daar zou ik wel een beetje tussen schuiven. Maar ik zou zeker nog een derde laten staan op olie. Omdat ik denk dat de olieprijs voorlopig hoog blijft. En uh, de meeste oil majors eigenlijk bezig zijn met olievelden te ontwikkelen. Die een kostprijs hebben van ongeveer 25 tot 30 dollar per vat In plaats van in het verleden van 40, 45 dollar per vat. Dus die gaan echt goed geld verdienen die oil majors de komende tijd. Uh, en dan zou ik zeg maar die andere twee derde beleggen over verschillende um, zeg maar, uh, energiesoorten. En dan denk ik aan wind, zon, een stukje waterstof en een stukje LNG. Zo zou ik het ongeveer verdelen.
0: Ja, want dat, dat, dat LNG, daar hoor ik je ook wel eens vaker over. Maar wat, 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 kun, je, kun je daar iets meer over zeggen? Wat, wat is LNG?
1: Nou, LNG staat voor Liquefied Natural Gas. Het is uh, gewoon aardgas. En uh, dat wordt meestal uh, gewonnen bij de productie van olie. Er zijn ook uh, olie, gasvelden, alleen maar gas, zoals in Australië bijvoorbeeld. En um, aardgas is een, een goed product om de energiecentrales mee te voeden. Um, en dat gaat voornamelijk zeg maar, naar het, uh, het Midden-Oosten. Uh, en wat we zien is dat uh, wereldwijd natuurlijk de kolencentrales minder populair zijn, maar de bevolking groeit wel. Dus de, de totale behoefte naar energie groeit. Dus er komt een explosieve groei, hè, een verdubbeling van de, van de aardgasvraag tussen nu en 2040. Dus binnen 20 jaar twee keer zoveel LNG-vraag. Dus dat is echt groot.
0: Nou, en, 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 en is de markt daarop voorbereid?
1: Um, nou, er worden heel veel projecten nu. Uh, een maand geleden Qatar uh, wordt van uh, zeg maar binnen tien jaar de grootste van de wereld. Rusland heeft aangegeven drie keer zoveel uitgas te willen produceren dan dat ze nu doen. En het is eigenlijk meer de infrastructuur. Dus je moet dan denken aan het bouwen van de schepen en de pijpleidingen die aangelegd moeten worden. Nou ja, je weet misschien ook wel Noordstroom 2, hè, waar veel discussie over is. Wordt nu geboycott uh, door de VS, maar dat is een van de laatste Puzzelstukje, zeg maar, de pijpleiding die dan uiteindelijk de LNG van de bron naar de klant moet brengen.
0: Ja, ja. En, en, en voorzien je zelf nog wel een toekomst voor aardgas hier, hier in Nederland? Dat hebben we natuurlijk gewoon een fantastisch mooi eh, netwerk hè, van huis. Eh, bijna iedere huis heeft een aardgas aansluiting, hè, behalve de nieuwbouwwoningen. Maar eh, zie, zie je daar nog toekomst in? Of, of moeten we al die pijpen eruit geslopen?
1: Nee, nee, nee. Het zijn, gelukkig in Nederland hebben we twee verschillende soorten pijpleidingen onder de grond liggen. Dat zijn, die hebben verschillende diameters. De pijpleidingen met de grote diameters die gaan naar de industrie. Het hoogcalorische netwerk. En dan hebben we het laagcalorische netwerk. Dat zijn de dunne pijpjes naar onze huishoudens. En daar gaat ook aardgas door. De aardgas zeg maar, richting de woningen zie ik voorlopig tot 2050 en verder gewoon doorgaan. Want er is al uitgerekend dat dat 40.000 uh, euro kost per woning. Hè, om het van het gas af te krijgen gaan we niet doen. Uh, maar de industrie die kan straks door die uh, gaspijpleidingen uh, waterstof ont, uh, ontvangen. Dat is door uh, de GasUnie al bekeken. Er lopen ook al verschillende teststukken. In Zeeland loopt er een stuk van 10 kilometer. In België doen ze al 200 kilometer met waterstof. Dus er moet wel wat gebeuren aan die pijpleidingen, maar er kan prima waterstof doorheen.
0: Nou, dat is in ieder geval goed nieuws, want het zou natuurlijk ontzettend kostbaar zijn om iedere woning natuurlijk van, van het aardgas af te koppelen en dan vervolgens weer met een alternatief te komen. Want ja, we weten ook gewoon, ja, er is natuurlijk gewoon een, een beperkte hoeveelheid zon op te wekken. Uh, de energievraag, want uh, kun je iets aangeven over hoe die energievraag zich ontwikkelt, zeg maar, uh, op dit moment?
1: Uh, de energievraag, zeg maar, als je kijkt naar de OECD-landen, zeg maar, het Rijke Westen, die blijft gewoon vlak. Dus we gebruiken eigenlijk wel meer, maar we doen het slimmer. Daardoor per saldo gebruiken we evenveel elektriciteit. Kijken we naar het Verre Oosten, dan is het één grote streep naar boven. En met name landen als Pakistan, India, China, daar is de groei gigantisch in energie. Daar bouwen ze ook gigantisch, vooral in, in China. En uh, helaas ook een deel kolencentrales, met name in India... Er wordt zoveel kolen gebouwd dat je af en toe wel afvraagt wat wij allemaal hier aan het doen zijn in het, in het westen. Dus dat we gezamenlijk wel tot de CO2-uitstootbeperking komen die we ons tot doel hebben gesteld. Maar de vraag naar energie stijgt enorm wereldwijd de komende 20 jaar.
0: Ja, maar ik, zie, ik zie het bij mezelf ook. Hè. Ik heb een elektrische auto. Uh, nou, Als je kijkt dat je daar... Uh, toch ook, ook al snel drie, 3000 kWh per jaar uh, uh, verbruikt. Ik heb een, een, een warmtepomp. Heb uh, ik ook al dingen ongeveer iets van 3000. Nou, een normaal huishouden zit ook al rond de 3000. Dus dan kom je toch al richting een 9 à 10.000 kWh... Wat je, wat je op jaarbasis uh, verbruikt. Dus dat is ongeveer drie keer zoveel als een normaal huishouden. Als je dus elektrisch gaat rijden... Uh, en dus uh, ook je huis gaat verwarmen met, uh, met stroom. Zie, zie, zie je daar nog mogelijkheden of, of, of kansen in... Hoe beleggers kunnen profiteren van, van, van die enorme toename ook?
1: Nou ja, ja de, de uitdaging is natuurlijk de batterij daar eigenlijk, zeg maar. Hè, dat, dat jij via je zonnecel straks uh, gewoon in je garage ergens een, een mooie, mooie batterij hebt. En dan eigenlijk uh, kun je dan uh, tappen in de winter, uh, sorry in de avond. En overdag uh, kun je dan uh, opladen. Uh, alleen dat is allemaal niet zo makkelijk en die batterijen zijn ook allemaal niet, niet zo goed. Uh, dus hoe kan je als belegger profiteren? Ja, dat zijn in die bedrijven die dus uh, werkzaam zijn in de technologieontwikkeling, bijvoorbeeld, van die batterijen. Uh, en die slimme dingen doen, uh, zeg maar, ook op softwarematig gebied om, um, om te gaan met de vraagcurve van elektriciteit. Dus bedrijven kunnen veel slimmer met elektriciteit omgaan, uh, ook particulieren... Uh, en dat gaat dus wel een niche-markt worden. Van uh, als we het dan niet voor elkaar krijgen, zeg maar, die CO2-uitstoot naar beneden. Dan kunnen we in ieder geval wel ervoor zorgen dat we dingen slimmer doen.
0: Ja, ja maar ik heb ook wel eens gehoord over, over bepaalde accu's uh, op, met, 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 met zeewater. Uh, daar, daar, daar is ook dokter uh, Ten. Ik weet niet of je die naam, naam eens gehoord hebben. Uh, heb ik ook eens een keer iets over gezien. Uh, zie je daar nog mogelijkheden in, in, in dat soort technologische ontwikkelingen?
1: Ja, ik, ik ben geen techneut dat eerst, horen, maar ik, ik lees heel veel stukken en ook, ze hebben nu ook over accu's met zand en, en in Duitsland zitten er een paar hele knappe uh, koppen en uh, het is eigenlijk maar wachten steeds op die doorbraak, hè? want je leest al van die krantenkoppen en denk je, ja, nu zijn we er, en maar toch zitten we elke keer gewoon weer bij dezelfde batterijenproducenten en het lithium, dat kan niet aangesleept worden, hè? dus uh, als beleggers ingestapt zijn of nu nog, kun je nog in lithium uh, stappen, want uiteindelijk, al die accu's straks in die elektrische auto's, die worden nog steeds op dezelfde manier gemaakt. En de echte doorbraak, daar moeten we nog op wachten.
0: Ja, en een, een auto puur op water laten rijden, zoals uh, ik ook, ook al eens een keer een filmpje heb uh, voorbij, voorbij zien komen. Uh, zie je dat nog gebeuren? Dat water in de auto wordt gesplit, zeg maar, tussen waterstof en zuurstof. En dan dat die auto op die manier op waterstof kan rijden?
1: Ja, dat, ook dat is dan een kwestie van uh, technologie uh, die nog ont, uh, ontwikkeld uh, moet worden. Nu kunnen we dat eigenlijk met waterstof en dan via een fuel cell, hè, het omzetten in een stroompje. En, en die gaat dan zeg maar onze auto in beweging zetten. Ja, uh, dan zou je een soort electrolyzer, zoals ze dat zeggen, hè, zou, zou je de auto moeten hebben. Maar goed, dat, dat wordt eigenlijk door stroom aangedreven. Dus dat is raar, dan heb je stroom en dan ga je water splitsen en dan ga je daar weer stroom leveren. Dus het, het is eigenlijk een heel ander proces wat je dan moet gaan bedenken. Uh, ik denk dat dat wel, de, als je daar een aandeel van zou kunnen kopen, hoe klein het bedrijf je ook wordt, dan ben ik nummer één. Maar het is, uh, ik denk, een zeer, zeer lastige uh, technologie, uitdaging die je je meester moet maken. Want zelfs het waterstof, zeg maar, wat nu toch ook al best wel elektrolyse is, ook al een jaar of twintig hout. Zelfs dat is nog veel te duur. Dus ik denk dat we al een uitdaging genoeg hebben om met de bestaande technieken, zeg maar, al een concurrent, uh, een concurrent te hebben voor de, de fossiele brandstof.
0: Ja. Want, want hoeveel duur, want ik geloof dat een kilo waterstof nu iets van 10 euro of zo kost om te maken?
1: Je hebt zeg maar verschillende soorten waterstof. Hè. Je hebt, ze hebben allemaal kleurtjes gegeven van uh, grijs en dan groen, turquoise en dan blauw. Maar laten we ons gewoon even kijken naar wat, wat haalbaar is. Grijs moet je denken, dat is dus uh, via LNG en dan uh, CO2 opvang richting waterstof. Door steam reforming, dan zit je ongeveer op de 2,5 dollar per kilogram. Voor waterstof zit je ongeveer op 5, 6 dollar per kilogram. Dat is die, drie keer zo duur. Dus de verwachting is dat de eerste stap richting waterstof gedaan wordt via grijze waterstof, dus aardgas, CO2 opslaan, waterstof maken en dan elektriciteit leveren.
0: Ja, want ik, ik zie daar ook nog wel enorme potentie. Als je kijkt naar de Sahara, dan heb je ontzettend veel ruimte. Je hebt daar heel veel uh, silicium. Nou, dat is in ieder geval uh, een deel van de grondstof in ieder geval van, van, van zonnebreden volgens mij. Uh, als je daar nu heel veel zon opwekt en daar heel veel waterstof gaat, uh, gaat, gaat, gaat splitsen, dan, dan heb je natuurlijk gewoon een fantastisch mooie, uh, mooie zandbak waarin je, waarin je die energie kan opwekken. Of is dat te simpel gedacht
1: nou, dat is, dat is niet uh, te simpel. Ik denk uh, zeker juist, uh, kijk in Amerika hebben ze al uitgerekend dat als je hun hele vraag wil dekken met energie, heb je 30.000 vierkante kilometer nodig. Nou, dat gaat niet gebeuren in dat land. Er wonen te veel mensen en dan komt er weerstand. Maar in landen als, als Saudi-Arabië is weerstand relatief begrip, politiek gezien. En ze hebben natuurlijk gewoon een zandbak. Ziet er niet uit. Dus je kan daar prima. Uh, kun je daar uh, je zonnepanelen? Je hebt daar nog wel wat met je, met je ja, het stof, daar nogal. Hè? Dus je moet die panelen wel weer schoonmaken. Maar ze hebben uitgerekend dat je daar inderdaad al snel uh, kan concurreren met fossiele brandstof. En ze hebben ook de infrastructuur, hè, de diepe wateren en de, de boten waar nu de tankers komen, de grote olietankers. Daar kunnen straks ook grote waterstofschepen. Dus ik denk zeker dat je met opwekken van zon de energie en dat via een elektrolyse waterstof maken, dat dat inderdaad gaat gebeuren. En Saudi-Arabië heeft onlangs ook aangegeven, omdat ze eigenlijk de slag gemist hebben met uh, Australië, Rusland en met Qatar, dat ze eigenlijk die stap van LNG ook willen stappen, uh, slaan eigenlijk en meteen eigenlijk via elektrolyse een hoofdrol willen spelen in het waterstofverhaal.
0: Ja, maar ik, ik, ik denk zelf ook, want, want dat lost ook gelijk een probleem van die opslag natuurlijk op. Hè, want dat, dat is natuurlijk altijd het grote probleem. Je kan natuurlijk wel die, die zonnepanelen neerzetten en een accu eraan hangen. Maar ja, die accu gaat natuurlijk niet meer verschepen. En waterstof zou in dat opzicht natuurlijk wel gewoon een rol kunnen spelen in die, in die opslag.
1: Ja, en zeker omdat ze daar qua breedtegraad zit je met sowieso meer zonneuur dan ergens anders in de wereld. Plus de intensiteit is ook een stuk hoger. Dus daardoor gaat die efficiëntie ook omhoog. Dus ze hebben eigenlijk twee voordelen daar: de goede breedtegraad en meer intensiteit.
0: Ja. ja, maar ik heb ook een paar jaar geleden een keer een bericht gezien. ook dat, uh, ik dacht ook ergens in Saudi-Arabië, dat daar uh, een, een zonneveld werd, werd, werd neergezet. ook ergens gewoon in, ik dacht ook ergens in Saudi-Arabië. waar ze geloof ik 2,5 cent per kilowattuur of zo uh, al, al stroom konden opwekken. Uh, verwacht je op, op, op dat gebied ook nog uh, ja, een verdere ontwikkeling?
1: Uh, nog één keertje harder, want ik probeer
0: nog dus, even. Ja? Dus, 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 dus uh, voor, voor in Saudi-Arabië zag ik een, een, een verhaal over uh, dat, dat ze voor 2,5 cent per kilowattuur uh, stroom konden opwekken. wat dus goedkoper uh, is dan, dan, uh, dan fossiele brandstof. Dus ja. dat daar eigenlijk al het omslagpunt bereikt is: uh, dat, dat duurzame energie eigenlijk goedkoper is geworden dan, dan, dan fossiele brandstof. Voor, voorzie je daar eigenlijk ook nog verder, verder, verdere doelontwikkeling?
1: Uh, ik denk, kijk, als je dat zegt met Saudi-Arabië, dat is heel logisch, hè? want het is gewoon zon dat is gratis En je begint al met nul en je hebt ook geen CO2-uitstoot, dus er komen ook geen extra kosten of belastingen bij. Dus daar zie ik dat uh, dat uh, gebeuren. En wat we dan ook zullen gaan zien, hè, want Saudi-Arabië kan natuurlijk nooit heel die energievraag gaan dekken, is dat aan de andere kant dat ik verwacht, dat uh, ook de fossiele brandstoffen extra belastingen moeten gaan uh, betalen, waardoor eigenlijk groene energie kunstmatig, eigenlijk geholpen wordt om concurrerend te zijn. Dus wat je probeert te doen, je geeft subsidies aan de groene energie, daardoor worden ze geholpen en hè, zijn, hebben zij iets minder kosten daar kwijt. En aan de andere kant ga je hun concurrenten zwaarder eh, bestraffen eigenlijk. En daardoor zul je dus eerder zeg maar, naar een level playing field komen en zal er ook eerder echt een concurrentie kunnen ontstaan en kunnen mensen overstappen van fossiele brandstof naar groene energie.
0: Ja, ik ja, geloof dat ze dat in, in, in Duitsland al zo hebben gedaan. Hè? Dat ze daar uh, zeg maar uh, de belasting op, op energie fors hebben, hebben verhoogd. En dat gelijk hebben uh, ja, doorgesluist naar duurzame oplossingen. Waardoor Duitsland op het gebied van zonne-energie uh, ja, natuurlijk een enorme sprong heeft gemaakt destijds.
1: Ja, ja en het begint altijd eerst met subsidies. Hè? Dus dat haal je of uit je eigen korf of je moet dat bij anderen weghalen. En ik denk dat er zoveel geld nodig is in Europa, dat we het weg moeten gaan halen. Anders moet je het bij de burger weghalen. Dat, dat klopt op een gegeven moment. En er gaat ook protesten komen. Dus ik verwacht dat de CO2 certificaatprijs, die nu ongeveer op 25 euro lag, die is die nu eigenlijk dit jaar richting de 40 gegaan. En de verwachting is dat die over 10 jaar dat die op 200 ligt. Dus uh, dat geeft een incentive voor bedrijven, zeg maar, om schoner te worden. Omdat je dan die penalty niet meer hoeft te betalen voor elke ton CO2 die je uitstoot. Dus het zal een combinatie zijn van subsidies en bestraffing.
0: Ja, ja. En uh, als je nu zou, zou, zou moeten investeren in, in, in waterstof... Uh, wat, aan wat aan, aan voor bedrijven denk je dan onder andere?
1: Nou ja, we hebben zeg maar... Ik denk zelf, je hebt de, de, de fuel cell bedrijven. Je hebt natuurlijk de bekende uh, Plug Power. Je hebt bedrijven als Siemens, Lindegas. Dat zijn zeg maar de grote producenten... die uiteindelijk die, die fabrieken neer moeten gaan zetten. Dan heb je nog de bedrijven... Die straks uh, toch ook, denk ik, die CO2-opslag uh, moeten doen of afvang. Nou, dan denk ik aan uh, BP, Shell, Total, Repsol. Dat zijn bedrijven die daar weer ervaring in hebben. Dus het zal een cluster zijn hè, van bedrijven die hun specifieke kennis en ervaring uh, in elk puzzelstukje gaan stoppen. Want ze zullen elkaar allemaal nodig hebben. Je, een CO2-project uh, kan alleen maar een oil doen. Want die zijn gewend met grote projecten om te gaan. Die kunnen risico's management uh, doen en die hebben diepe zakken. Die weten wat op hun afkomt. Maar je hebt ook een fuel cell bedrijf nodig wat nog beter en nog sneller en nog goedkoper die stroompjes kan genereren. En Je hebt ook weer bedrijven nodig die goedkoop kunnen transporteren. Zowel over de pijpleiding als via het, het schip en, en ook weer kunnen opslaan. Dus je hebt ze allemaal nodig.
0: Ja, dus gewoon een goed gespreide porte portefeuille dus aanleggen van waterstof.
1: Ja, ik denk dat dat heel verstandig is. Eerst snappen hoe die keten werkt. Kijk je door de tijd heen, waar zitten we nu precies en welke... Uh, zeg maar ontwikkelingen zijn nu hot en daar de goede aandelen bij kiezen.
0: Ja, ja. en je hebt ook een ambitieus doel opgevat hè, om, om, om 500% rendement te maken in, in, in vijf jaar tijd. Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, eh, Goed, als Olexper ben ik in 2019 begonnen. In 2019-2020 kwam ik tot iets boven de 120% per jaar. Dus ik denk, we moeten wel een rendement nemen wat, wat ook te verdedigen valt. Aan de andere kant uh, kijk ik naar de snelst groeiende sector ter wereld. En dat is de renewables sector. Ter vergelijking, er wordt uh, 2 triljard, dat is in het Nederlands is dat 2 biljoen dollar uitgegeven aan de G5 technologie. En kijken we al, alleen al naar de renewables, dan is dat al vijf keer zo groot. En dan heb ik nog niet eens over CO2 opslag en dat soort zaken. Dus als belegger dacht ik, nou je wilt zitten bij de snelst groeiende sector. Dat is die groene energietransitie. En waarom, als we toch begrijpen hoe we van olie naar aardgas en wind en zon en uh, geothermie naar waterstof gaan, waarom zou je daar niet van profiteren als belegger? En dus denk ik, dan moet het ook mogelijk zijn om je vijf jaar tijd 500% rendement in de groene energietransitie te behalen.
0: Nou, ik vind het in ieder geval een hele mooie, een mooie uitdaging. En ik denk dat heel veel beleggers uh, dat ook met me eens zijn om uh, te kijken hoe, hoe je 500% rendement maakt. Dat gebeurt natuurlijk niet in één, één, één dag. Hè. Dus wat je kan aangeven, dat is natuurlijk een transitie. Het is een, een proces van, van jaren. Uh, en kun je ook iets vertellen, want je hebt ook, ook, ook bepaalde hele uh, methoden ontwikkeld hè, om, om, om in, in te stappen. Hè. Uh, geloof ik. 1, 2, 4, 8 uh, principe. Kan je daar nog iets over uitleggen?
1: Nou ja, wat ik altijd probeer te doen is uh, op tijd uh, wat uh, geld veilig te stellen. Dus wat ik doe, ik begin eigenlijk met een uh, kleine positie. Laten we het even noemen één. Als er dan vijf uh, of tien procent op uh, zit op dat aandeel. We zijn tevreden, dan pakken we twee keer zoveel. Dus stel, we leggen eerst 100 euro in. Dan gaan we de volgende stap met 200 euro doen in het aandeel. He, dat is de twee, dan ga je naar vier. Dan ga je dus naar 400 euro per aandeel. En na die derde stap, dan uh, nemen we een beetje winst. Of we kopen een putoptie. In ieder geval zorgen we ervoor dat we tussentijds elke keer wat winst wegleggen. En zo kun je dan ook zeg maar, je abonnementsgeld al heel snel terugverdienen. Dat ten eerste. En ten tweede is het altijd wel verstandig zeg maar, om winst te nemen. En niet altijd maar te dromen van de maximale winst. Hè. Optimale winst is ook mooi. En maximale winst geeft meestal slechte nachtrust. En dat willen we niet.
0: Ja, daarom krijg je het risico. degene die het onderste uit de kant wil, die krijgt een deksel op zijn neus. Dus je kan beter een bepaald helder doel formuleren, een mooie strategie daarbij kiezen... waarbij je dus niet het uiterste, uh, uit, een laatste druppel eruit wil persen... maar gewoon zegt van, hey, ik, uh, ik ben tevreden met het mooie stuk in het midden... en ik wil niet per se op de bodem instappen, op top uitstappen... wat, denk ik, sowieso al heel, heel lastig is... maar uh, in ieder geval gaat zorgen dat je een goede strategie daarvoor, uh, daarvoor kiest.
1: Ja, helemaal waar.
0: Dus... Uh, Nee, en ik denk, uh, ja, hoe, hoe, hoe kunnen mensen die meer willen, willen weten over, jou, uh, over jouw diensten en dergelijke... Waar, waar, waar kunnen ze meer informatie over jou vinden, Ronald?
1: Nou ja, ze kunnen eenvoudig zeg maar, surfen naar www.oilexpert.nl en daar uh, kunnen ze alles uh, lezen. Ze zien daar de verschillende abonnementsvormen van de 500% renewable race tot gewoon uh, alleen veel informatie over olie of informatie over olie, aardgas en waterstof. En ze kunnen ook gewoon een proefabonnement gratis voor vier weken nemen, zodat ze weten wat ze allemaal krijgen voor dat geld. Dus uh, eigenlijk heel makkelijk.
0: Nou, heel goed. Ja, maar ik, uh, en je bent ook in ieder geval een, een vaak geziene gast op mijn.beleg.com. Daar ben je ook een van de experts. Uh, en, uh, dus dus daar, daar kunnen mensen je ook misschien nog wel vinden, vragen stellen van, van uh, hoe kijk je hier naar? Of, of wat, wat, wat vind je daarvan? Ik ja, ben ook vrij maar... actief uh, daar, uh, zie ik de laatste tijd ook. Hè?
1: Ja, zeg maar, ik vind het leuk om, uh, om kennis te delen, het gewoon niet voor mezelf te houden. En als ik zie dat er kansen zijn, er ontwikkelingen zijn, dan uh, zet ik het op uh, mijnbelegger.com. En uh, dan hoop ik altijd dat weer mensen er iets mee doen of op reageren, zodat we allemaal weer net wat meer leren en zelf weer wat meer rendement halen.
0: Nou, klinkt in ieder geval heel erg goed. Mag ik jou in ieder geval ontzettend bedanken, Ronald, voor uh, dit uh, zeer interessante uh, uh, interview? En, en uh, nou ja, voor, de, voor de kijkers in ieder geval, en de luisteraars uh, ook uh, abonneer je ook op mijn podcast. Dan mis je in ieder geval geen enkel uh, interview. Uh, bedankt voor het luisteren, allemaal. En uh, graag weer tot, een, tot de volgende keer. Wil je meer weten over beleggen? Bestel dan jouw kopie van mijn boek: In 10 stappen succesvol beleggen. Of meld je aan voor de gratis online training op www.beleggen.com. In mijn boek en training ontdek je stap voor stap hoe wij bewezen succesvolle strategieën gebruiken om geld te verdienen op de beurs.